0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Tudo bem, Cândida?
1: Olá, tudo bom, Nilson? Prazer estar aqui com você novamente, muito bom.
0: Prazer é todo meu aí você aceitar o nosso convite aí pra tá falando pro pessoal um pouquinho, né? Porque quando a gente se coloca a público, né? E você fez isso em dezembro do ano passado aqui com a gente na primeira live. Falou dos seus anseios, falou da parceria com seu irmão que tá um pouco longe fisicamente, né? Porque ele tá lá no Canadá e você aqui segurando o sítio da família, né? E agora quando você volta aqui, eu acho que é interessante para as pessoas verem, né, o que que andou nesse meio tempo. É, as pessoas até podem rever depois a live de do passado aqui, no de dezembro, para ver o como é que foi, né? Porque a nossa cabeça muda também, né? Naquela época você tava com foco em galinha, em cesta de orgânicos, né? E aí o tempo vai passando, às vezes a gente prioriza outras coisas, deixa outras coisas na geladeira, né, para um segundo momento. Então, eu queria que você contasse assim pra gente, é, no geral, o que, que caminhou de lá então. Pois é, Nilson, muita coisa
1: aconteceu, parece que já faz uns 10 anos, né? Porque nesse tempinho, é, tanta coisa se transformou, né? E graças também ao planejamento, a todo esse suporte que a gente tá tendo aí de vocês, com a mentoria das estações de sementes, Há o poder do grupo, né, que a gente tem lá junto com, com as outras estações, com o Beto, com o CJ. E é, o olhar que a gente vai se abrindo, né, e sem falar nas pessoas que estão lá, né. É, colocando a mão na massa, a gente já tá com um grupo de voluntariado a todo vapor. E isso só, só me deixa cada vez mais com a certeza de que eu, que, eu, que a gente tá no caminho certo. Né, porque a gente está atraindo pessoas que acreditam no mesmo propósito que a gente. E é muito lindo ver né, essas pessoas se doando e, e fazendo essa transformação. Né, se aflorando, cumprindo com o papel que o Instituto tem, né de que é de aflorar, fazer com que as pessoas se aflorem, entendam realmente o porquê delas estarem aqui nesse mundo, né qual é o papel dela na, na construção desse mundo melhor. E de trazer esse estilo de vida, esse jeito de viver a vida delas na prática, né? Através das vivências. Então, assim, como você falou, muita coisa mudou mesmo. Lá naquela primeira conversa que a gente teve, eu estava realmente pensando em como é que eu iria dar esse pontapé inicial para as questões voltadas para o retorno financeiro. E é, quando a gente começa a ver o planejamento estratégico né, dentro do modelo de negócios que a gente pretende é, trazer para o Instituto. né? O Instituto, para quem não sabe, é um centro de desenvolvimento humano e capacitação profissional, né? que a ideia é que ele seja um laboratório vivo, desse jeito de viver a vida, na construção de um mundo melhor para se viver, que é o que, de fato, a gente acredita e, e atua realmente é, na prática em tudo, em tudo que a gente se propõe, né? Enfim... E aí, o que, que aconteceu? Começamos com a parte das galinhas, com a parte do, da, da, da ideia dos textos orgânicos. Só que aí, quando a gente começou o design permacultural, lá com, no, na mentoria, a gente começou a entender que, estrategicamente, seria interessante a gente já se direcionar né, para as questões mesmas, das imersões, dessas vivências práticas, né, a minha ideia com o Instituto é fazer com que as pessoas coloquem a mão na massa, elas se transformem a partir dessa prática, né, então eu sempre falo que o lema é se faz sentir, faz sentido, né, porque eu acredito que a parte intelectual a gente entende, teórica a gente entende, a gente sabe que tem que ir para ação, mas só quando realmente a chave vai virar é quando vai fazer sentido, e aí é isso que eu quero trazer, né, através de tudo que a gente vai se propor lá. E aí, enfim, de lá para cá a gente teve inauguração com a imersão em agrofloresta. E em fevereiro, né, a gente teve um grande período aqui de fechamento, né, com, como em todo o Brasil. E agora a gente tá retomando as atividades com a nova imersão, também agrofloresta, agrofloresta e alimentação consciente, que vai acontecer agora em agosto, é, e, depois, a gente tem muita coisa boa para trazer para vocês. Tem uma surpresa no dia 25 de setembro. É, não sei nem se eu dei spoiler agora ou se eu deixo gostinho. <risos> né? Mas, enfim, E o Instituto ele fica exatamente ao lado do aeroporto. Né? A gente foi beneficiado agora com a construção dessa estrada da produção, onde está asfaltado até a porteira. Então, o acesso está muito bom. É, isso vai facilitar bastante né, para todas as pessoas que vão é, chegar por lá. Para quem vai chegar de avião, fica nem 10 minutos. Né, de, é, é só pular, pular aqui um, a cerca e já está lá. E aí, é, dentro, a gente tem, dentro desse design permacultural, a gente tem muita coisa legal para ser implementada aos poucos. A ideia, como eu falei para você, é fazer com que esse espaço seja um laboratório vivo em constante transformação, onde as pessoas elas vão transformar o espaço e vão ser transformadas a partir das práticas que vão existir lá. E aí, o que é legal é que a gente, com o pessoal, é, juntamente lá com a mentoria que vocês estão dando suporte, a gente fez todo esse design, todo esse planejamento. Então, todas as nossas ações, elas estão sendo cadenciadas, com foco, com objetivo, dentro das estratégias que a gente vai trazendo, né? é, dentro desse conceito da, da, das próprias imersões, do que a gente é, pode né, transformar esse espaço. E aí, o que, que acontece? A gente está aqui, é, em fevereiro, a gente fez a primeira imersão em agrofloresta, onde a gente fez a transformação desse espaço, é interessante falar que eu resolvi trazer, ressignificar né, a história desse espaço. Esse espaço é uma propriedade da minha família e já tem mais de 80 anos que está na nossa família essa propriedade. É, meus avós moraram aqui nessa casa. né? Eles chegaram aqui em 1947, em 1946. E aí o que, que aconteceu? Aqui nesse lugar eles criaram toda uma comunidade. É, no entorno, mas enfim, o que eu quero falar para vocês é que esse espaço que é, eu escolhi para ser a, o punta inicial dessa nova da escola da vida, né, do, do aflorar, foi o local onde era a escola da comunidade, né? Meus avós tinham essa escola, criaram toda essa comunidade no entorno e aí é, exatamente nesse local a gente trouxe é, uma nova escola né, e aí ressignificou através disso. E o que é interessante é que depois disso teve é, meu, meu pai junto com os meus irmãos transformaram esse espaço no, no local de indústria de laticínios, é, era o sonho do meu avô, e aí eles trouxeram, e agora, né, depois de quase 80 anos, a gente tá trazendo um novo sentido para esse espaço, onde a gente tá com as áreas de agrofloresta, onde a gente vai ter cursos voltados para para toda a questão da permacultura, da arquitetura da paisagem, bioconstrução, é, questões voltadas para pra as práticas né, e hábitos mais, de alimentação mais consciente. Então, tudo que tiver relação com qualidade de vida, bem-estar e todo o aprendizado que a gente vai ter através da reconexão com a natureza e com base na natureza, porque a natureza... É, ela está aí para nos ensinar, né? ensinar não só questões práticas do nosso dia a dia, mas também questões voltadas para a parte da gestão da nossa vida, né? essa gestão sistêmica da nossa vida. Então, eu quero que esse espaço seja para isso, para a gente aprender, por exemplo, com uma agrofloresta, né? como você entender mais sobre cooperação a partir da observação de... E do plantio, do preparo do solo, da transformação né, e desenvolvimento de uma agrofloresta, por exemplo. Onde as plantas, elas estão ali, cada uma contribuindo para que a outra se desenvolva. Né. É tão bom se a gente, no nosso dia a dia, trouxer isso também para o nosso relacionamento né, com os nossos familiares, com os nossos clientes, parceiros, enfim... Muitas pessoas acreditam, é, Nilson, que há, quando falar agrofloresta, né, acha que só se você tiver um espaço muito grande é que você vai conseguir, é, você vai conseguir aplicar essa metodologia. Mas a metodologia do sistema agroflorestal ele pode ser aplicada desde um vasinho até uma área, grandes áreas. E é, o que importa é que você compreenda como é que você vai fazer a base, né, porque a base da floresta é o solo saudável, traz a planta saudável e traz o homem saudável, que são... é, é, é uma fala muito bonita de Diana Primavera, né? E aí, o que que acontece? É, a gente vem trazendo esse entendimento para que as pessoas, elas possam aplicar isso em qualquer escala. É, o fato de você estar tá aqui na prática, né, a teoria a gente consegue através de livros, na internet tem muita coisa, mas na hora que você está ali é, colocando a mão na terra, entendendo porque de, os macetes de cada, de, de cada, de, de cada experiência, né? a troca de experiências com outras pessoas que também já participaram disso, é, é muito interessante e muito enriquecedor. E ver tudo isso se transformando, eu acho que é melhor ainda, né? Porque é, você, você, você fica é, se sentindo que você teve a missão cumprida, digamos assim, né? Muito bom. É, a gente tá com esse trabalho do voluntariado é, de 15 em 15 dias. Esse final de semana vai ter, inclusive, onde a gente vai transformando esse espaço isso tem potencializado é, sobre maneira sabe, Nilson, é, a transformação desse espaço. E cada pessoa vem com o seu olhar, vem com a sua contribuição, é, e é muito gostoso. Ações como esse, essa destinação correta dos resíduos, né, a gente estava com os depósitos, com a parte de agrotóxico ainda resquício é, da passado e aí a gente fez, a gente já tá, os meninos já se conectaram com o a Sólido e eles já vieram buscar sem ônibus nenhum para a gente. Então isso é muito lindo, quando você vê que você se coloca no movimento, as coisas vão aparecendo, né? As pessoas certas vão aparecendo. E aí nós vamos a partir desse contato, a gente já se colocou como um ecoponto né, de, de é, recebimento aí das, das dos resíduos sólidos para que eles sejam destinados corretamente. Então, a, é, em todos os nossos eventos, as pessoas vão poder levar né, é, os seus resíduos para serem destinados corretamente. É, mais ou menos um mês atrás, os meninos da Quase Lixo Zero foram lá implementar o nosso nossa estação de compostagem então, a gente já vai também, através dessas parcerias, é, introduzindo os, os pontos de, do design permacultural, né? E é muito bom quando você começa a ver as coisas fluindo. E entender que essa, essa sinergia, né? Essa, essa, esse fluxo energético, é, quando ele está sem bloqueio, aí já vem a linguagem do, das terapias, né? Sem bloqueio, as coisas... Elas aceleram, né? E o, o, a permacultura é muito isso, né? Ela, ela é bem isso mesmo.
0: Vamos Vai fazer vamos... um convite
1: para vocês aflorarem com a gente, né?
0: Sim. É... Porque eu até queria fazer um comentário sobre o, o evento da alimentação vegana, né? Que a alimentação hum. vegana não é para vegano.
1: Não. A alimentação <risos> vegana é tá
0: todo mundo que quer aprender a diversificar a alimentação, né?
1: Exatamente, você falou tudo. É interessante que as pessoas... A gente vê o quanto as pessoas têm um preconceito ainda, né, Nilson? Com relação à alimentação vegana. Que nada mais é do que a base de uma alimentação saudável com os orgânicos. E se você, mesmo não sendo vegano, é, você, e você consegue fazer... É, enriquecer né, a sua alimentação em termos de vitaminas, em termos é, gerais, você só vai acrescentar na sua vida. Né? E, principalmente, ter essa conexão do plantio à mesa é entender da onde está vindo o seu alimento, que ele está livre de agrotóxicos, que, é, que foi a energia que você coloca na produção na, na hora de você... É, realmente cuidar, plantar, acompanhar esse crescimento, ele tem um sabor diferente, né? tem um sabor diferente. E hoje, nessa época onde as pessoas elas estão cada vez mais com essa necessidade de se conectar com a natureza e com a sua própria natureza, se você entrar nesse movimento, você vai ver que é uma questão... Também de autoconhecimento, de transformação pessoal, de melhora da sua autoestima, né? Porque você vai, você vai se sentindo útil, você vai aprendendo novas receitas, é, vai, vai deixando a sua vida mais colorida, mais alegre, né? É, é muito
0: gostoso. É, você viu e... um estudo, Cândida, que quem não come carne tem 70%. Set... Tem 73% mais chance de não desenvolver é, uma, uma, o Covid de uma forma mais grave, né?
1: Isso, porque você está repleto de energia vital, no caso da, das plantas, das, dos vegetais. E, <coughs> infelizmente, no caso da carne, dependendo de onde essas, esses animais, da forma como eles foram é, criados, da forma como eles foram cuidados, né, é, lá na, na, no Instituto a gente tem a criação de, de galinhas, né, e uma das premissas é que elas é, vivam bem, com qualidade, né, porque a partir do momento que elas forem é, ser alimento para as pessoas, elas não vão carregar consigo toda uma carga energética né, que vai afetar o nosso organismo. Né? Afinal de contas, a gente é o que a gente come. Né? E aí, esse, esse entendimento tem que realmente fazer parte do nosso dia a dia mesmo. Tem que ser in, in, introspectado mesmo. Enfim, falando agora do, do nosso evento, agora é de agosto, a gente tem agrofloresta alimentação natural vegana. É uma imersão é, prática, onde você vai, você vai entender desde o plantio à mesa, vão ser três dias de imersão, então, nos dias 20 e 21 com a agrofloresta, começando às 8 até às 5, e no domingo com a cozinha natural vegana. Todas as alimentações é, são inclusas, né, preparadas pela chefe Larissa. A gente vai é, ter também a parte teórica, onde vocês vão ter o, des, o desenho desse, dessa agrofloresta, é, onde vocês vão ter materiais complementares, né? A gente cria um grupo de WhatsApp para que vocês possam combinar as caronas amigas, é, para que, que a gente troque essas experiências que são realmente a continuidade desse, dessa semente que foi plantada né, aqui durante os dias. E aí a ideia é que você realmente consiga ter a base para você produzir o seu, o seu alimento de forma 100% saudável né, e que você compreenda que você vai diminuir os custos com a parte de irrigação, com a parte de adubação, que essas plantas elas vão é, se desenvolver em perfeita, em perfeita harmonia entre si. né? Que é, Isso foi o que me encantou na agrofloresta. Esse entendimento real do que significa a palavra abundância, né? E aí a gente já começa a aprender é, com a natureza a partir disso. Porque a natureza é abundante. E a escassez vem da nossa, da, da nossa mente humana, né? E a partir daí, é, o quanto a gente pô, puder contribuir nesse sistema... É, gerando mais e mais abundância, é, é, o, é o nosso papel, né? E aí, dentro, dentro disso tudo, a gente já tá no segundo lote, né? O primeiro lote fechou agora, dia 20 de julho, a gente já tá no segundo lote, então, três dias você vai, você vai investir R$ 890,00, que não paga nenhuma visita ao médico, né? Se você tiver doente, nem muito menos é, todo investimento que você faz... Com a feira, enfim, para que você. Ou quando você. Quando, se você juntar aí em um mês. Então, é, vale a pena você investir em você, né? Investir aí nesses, nesse seu é, processo de, de caminhar para uma vida mais. com, com mais sentido, eu falo, né, eu acho. Ah, tem mais uma coisa, é, Nilson. Além do. Se vocês quiserem ficar recebendo é, os eventos que vão acontecer, a gente está estruturando um calendário, né, inclusive com, com cursos voltados para a parte de bioconstrução, a gente quer construir a nossa cozinha experimental para dar esse suporte de mais é, cursos voltados, não só para a parte de alimentação, como cosméticos naturais, a parte de ervas e chás, enfim... É... A gente quer trabalhar também com, com essas, essas imersões. Está aí com o dia de aflorar, que vai ser dia 25 de setembro. A gente tem a previsão também dele. Mas aí, ah, mais um pouquinho para frente, a gente começa a falar sobre esse dia. Mas só dando um pequeno spoiler que eu não consigo, né? <risos> é, a ideia desse dia, que é justamente o dia 25 de setembro, né? um Pouco depois da primavera. É trazer pequenas degustações é, de vivências e workshops do que as pessoas vão ter lá no Instituto.
0: E trazer a
1: parte de feirinha também, com parceiros que estão alinhados com o nosso propósito. Então, vai ser um dia bem legal também. Né? Então, é, é isso. Aí quem quiser saber um pouco mais sobre como é que, o que, é que a gente Está programando, quiser ficar sempre recebendo as informações, eu vou deixar aqui também um, uma lista do nosso e-mail para vocês ficarem recebendo, né, os nossos e-mails e ficar por dentro de tudo. Então, se você mora aqui no Nordeste, é, se, a gente está também se estruturando para receber essas pessoas, mas eu não, eu não consigo garantir que vai ser ainda esse ano, né, a gente está tendo todo esse apoio lá na mentoria para a estruturação desses dormitórios, é, para que as pessoas possam passar né, durante as imersões, dormir também, né? Tem muito a se fazer, tem muitas fazer, e muita vontade também pessoas realmente engajadas para isso. É, eu acredito que a gente já se desenvolveu bastante nesse ano, e a tendência é essa. É a então, pessoal... De
0: Toda hora, Maria Cândida, eu recebo e-mail ou comentário aqui do pessoal perguntando quando que vão voltar as atividades presenciais. Então, já voltou, gente. Já é 20 de agosto agora, né? 20, 21 e 22, não é isso? Isso. 20, 21 e 22, essa vivência, é, dois dias de agrofloresta e um dia de culinária é, baseada em plantas, eu até gosto mais de usar esse nome, porque o termo vegano traz toda aquela coisa da militância, né? Não precisa seja errado, mas traz um pouco essa, essa bandeira da militância. Isso. E o que a gente tá falando aqui é de você trazer uma alimentação mais baseada em plantas para a tua vida, independente se você come carne, se come queijo, se come ovos, é colocar mais plantas no seu prato, Isso. mais comidas com vitalidade, né? Então... Vai estar tá rolando isso em agosto. Depois, um pouco mais para frente, vai ter um curso de... Uma vivência de bioconstrução lá na Cândida. Voluntariado também, programa de aprendizes. Ela vai estar tá estudando aí para ver. Porque é, a vivência de bioconstrução, geralmente, ela é um período curto. né? E tem sempre aquele pessoal que quer ver ou quer ficar até a obra avançar mais um pouco. Então, a gente estudar aí como que a gente pode fazer para estar tá viabilizando também quem quiser, às vezes... O pessoal que está assistindo aqui diz que até tem uma habilidade que possa estar tá fazendo falta lá para Maria Cândida, que seja um bom carpinteiro, né, que possa estar tá ajudando lá, somando com o projeto, para estar tá participando. Então, galera, quem está querendo... Ah, gente, quero ir, quero fazer um curso no Pindorama. Então, o Instituto Aflorar é o Instituto Pindorama no Nordeste. Aqui, esse ano, a gente não está tendo curso aqui no Rio de Janeiro, não, não tem nenhuma atividade programada para esse ano aqui. Então, para quem está com a mão já coçando, o pé coçando ali para fazer as coisas, é do lado do aeroporto. E eu tenho certeza que as passagens agora devem estar tá bem baratas por conta da pandemia. Poucas viagens, as companhias aéreas devem estar tá fazendo promoções. Né? Então, para quem está afim de colocar a mão na massa, primeiro passo é o curso de agrofloresta, né, agora em agosto. E aí, quando importantíssimo vocês entrarem aqui no Instituto Aflorar, arroba Instituto Floral lá no, no Instagram para acompanhar a próxima agenda, né? Ou então assinar aqui, né? Depois até o Cândida entra naquele abre ponto aí cria uma URL encurtada. Você Isso. pode fazer tipo assim abre ponto aí barra Instituto Floral ou Aflorar, Florar. para a galera o, o assinatura do e-mail para vocês entrarem na lista de e-mails também para quando a Cândida fizer um evento lá ela avisa. E não é só para quem mora no Nordeste, né, gente? Eu tô doido para ir para o Rio Grande do Norte. Então, para qualquer pessoa que está assistindo aqui, que tem a disponibilidade de pegar um voo, né? E, como eu disse, ela está do lado do aeroporto, é só entrar em contato aqui pelo Instituto Aflorar no Instagram ou pelo e-mail, pelo site deles. E já fazer a inscrição aí, porque está imperdível aí o valor, o que é a vivência, né? Com Uma pessoa que tem aí... Você falou que o Pedro tem é, 20 Sim. anos, né,
1: é, 25 de, com foco em orgânico Sim. e 12 só em agrofloresta, né? Só com foco em agrofloresta.
0: Bastante é muito, tempo.
1: Muito
0: bom. <risos> ó, a Jane, ó, a Jane falando que já comprou as passagens. Ó.
1: Eita, coisa boa, muito bom.
0: <risos> Seja bem-vindo. Tá agora, qual cidade? É no. É, é São, do Salmo,
1: é São Gonçalo da Amarante que é a grande Natal que a gente chama, né? que já, já teve a conurbação urbana. Então, é um, uma cidade vizinha natal eu, e fica a 40 quilômetros, é muito perto.
0: Então, e a gente pretende, gente, é, agora, acredito que é, no próximo ano ainda está um pouco complicado para a gente viajar, que a gente está com criança pequena, mas a ideia é para quem sempre teve vontade de fazer um curso, uma formação em permacultura, né, um PDC, alguma coisa assim, a ideia é que vocês não precisam mais vir aqui para o Rio para fazer isso. É a gente ir lá para a Maria Cândida, e aí tá fazendo uma formação em permacultura lá. Depois a gente ir para outras estações, como a gente tem em São Paulo, em Minas Gerais também, para estar tá, é, 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 evitando até muito deslocamento, né? para que vinha um monte de gente para cá, se a gente pode mandar um professor e estar tá fazendo a vivência mais perto de vocês. Então a ideia é essa, tá? E é isso
1: mesmo. A, gente, a ideia agora é que já está com essa possibilidade, né, da, dos eventos, a gente está se preocupando com todos os protocolos do Covid, está é, trazendo as questões das salas de aula, tanto cobertas, é, dependendo da quantidade de pessoas, a gente tem espaços que vão comportar, nesse último domingo de voluntariado, a gente fez toda essa organização da sala de aula coberta maior, né, a gente tem áreas é, de sala de aula coberta, é, ao ar livre também. Uhum. E aí, dependendo do, do evento, a gente tem isso. É, é muito lindo, né? Porque é, a gente vai vendo na prática e aprendendo com a natureza. E, e a gente fica, fica bebendo aí dessa
0: fonte de conhecimento. Pô, maravilha, galera. Então, ó... Dado o recado aqui, quem tá doido para colocar a mão na massa, curso presencial, segue o Instituto Aflorar, porque já tá no radar. O curso de agrofloresta e alimentação natural, curso de bioconstrução, né? E tem essa vivência do dia 25 também, que vai ser uma, uma degustação de várias atividades, né? 25 de setembro, anota na agenda aí, galera, porque setembro é um mês de baixa temporada. Então, para quem tá querendo, você pode unir o útil ao agradável. Pode ir isso. lá conhecer o Instituto Aflorar, aproveitar dar uma turistada no Rio Grande do Norte também, né? conhecer lá as praias e tudo as que praias, tem de lá. Pois é. E, aqui, e,
1: e assim, a gente tem poucas vagas, então a gente está é, respeitando isso. Tanto na imersão de agrofloresta, são 30 vagas para a imersão de agrofloresta 15 para a parte de alimentação natural vegana. Por quê? Porque, a gente, como a gente ainda não construiu a cozinha, a gente está é, fazendo tudo com base no espaço que a gente tem para justamente preservar esse distanciamento, preservar e, a, a, e respeitar né, as pessoas. E com relação ao dia de aflorar também, assim como todos os nossos eventos. É importante que você se inscreva logo para não ficarem fora, né? porque realmente... É, é
0: isso. Perdeu, perdeu. É, galera, aproveita a chance aí, porque eu até perguntei lá no grupo de estações e sementes, a Cândida está lá no grupo do Telegram, e eu perguntei se alguém ia fazer alguma vivência por agora. Ninguém me respondeu, só a Cândida. Então, teoricamente, os únicos cursos presenciais que estão rodando agora, pelo menos nos próximos três meses, são lá no Instituto Aflorar, lá próximo a Natal, Rio Grande do Norte. Então, aproveita a chance, porque apesar de ter estação semente em São Paulo, Conceição do Mato Dentro, Divinópolis, era achar vários locais, o pessoal está começando agora. Então, ainda não está é, com uma, uma agenda tão é, é, estruturada como a Maria Cândida, que já tinha uma uma, ela já tinha uma, uma empresa de cursos né, na área de paisagismo, já trabalhava com isso, o sítio também já tinha uma estrutura. Então, para ela foi mais fácil estar tá implementando os cursos presenciais do que as outras estações sementes. Não quer dizer que no ano que vem não vai ter, ou que até no final do ano não tenha. Mas para os próximos 90 dias, quem quiser fazer um curso, corre lá, segue arroba Instituto aflorar, no Instagram, se inscreve, aproveita para dar uma viajada também, porque está todo mundo já doido para viajar, né? então aproveita para conhecer aí o Rio Grande do Norte e o Instituto. Isso mesmo. Sejam
1: bem-vindos e venham aflorar com
0: a gente. Maravilha, Cândida. Vou te agradecer aqui, te liberar. E, pessoal, eu vou responder algumas perguntas aqui. O pessoal de Tacareta está perguntando também. Aí, vou fazer mais um tempinho aqui de, de perguntas e respostas com vocês.
1: Tá bom. Eu que agradeço imensamente, Nilson, é, todo esse apoio, todo esse suporte que é, nós do Instituto Aflora estamos tendo, né? Do Instituto Pindorama, é, através da mentoria das estações sementes, juntamente lá com o Beto Grilo, com o CJ, e, o, e com todos os, os outros envolvidos, o quanto isso está é, fazendo com que a gente se motive cada vez mais a estar tá, é, transformando esse espaço o mais rápido possível, é, principalmente entendendo essa necessidade pós-pandemia das pessoas né, evitarem aí se reconectando, de ter esse espaço onde elas possam aprender com a natureza e e entender também um pouco sobre a sua natureza, né? E que possam aflorar e florescer para construir esse mundo melhor para se viver. Tá bom? Então, um beijo bem grande. Tchau, pessoal. Espero vocês por aqui. Viu? Obrigada.
0: Maravilha, Cândida. Obrigada. Até mais. Show de bola, né, galera? Todo mundo seguindo aí, então, Instituto Aflorar. Eu vou começar a responder algumas perguntas aqui, vou começar pelo, pelo Natureb Itacaré. Salve, Nilson, eu tenho um desafio. Eu moro numa área total de 400 metros quadrados, dentro de uma floresta. Então, são poucas horas de sol direto, aproximadamente três horas. Preciso de hortaliças, frutas, pouco sol. Conhece? Saudações verdes. Olha, é realmente um desafio, como você falou, porque planta precisa de sol, né? Ela tem um fotoperíodo mínimo necessário para você desenvolver plantas saudáveis, sem fungos, né? Porque aí na Bahia você tem uma umidade do ar, do ar muito alta, né? Então, filho, você vai ter que fazer uma poda aí, entendeu? Na agrofloresta, a gente sempre trabalha com poda e a gente tem um processo que a gente chama de subir a copa, que é você ir podando e a cada ano a copa da árvore vai se desenvolvendo mais acima. E aí com isso você consegue reduzir a tua área de sombreamento na propriedade, tá? Outra dica que eu teria é faça parceria com vizinhos, né? Porque 400 metros quadrados para você ter uma produção comercial, né? Como deve ser o seu caso aí, não sei se é um restaurante, né? É muito pouco espaço, tá? É um espaço muito pequeno para vivências tudo bem, para visitas pedagógicas para você fazer chalé e alugar, beleza? Agora para produção comercial de alimentos é pequeno. Então você tem que buscar parcerias. né? Você pode buscar os nossos alunos lá em rede.pindorama.org.br ou ver os vizinhos mesmo, né? Quem pode estar fazendo uma parceria contigo para você ter mais área para plantar. Nilson, um hectare de terra. Dá para ter produção comercial, visita ecopedagógica e fazer chalé para alugar? Salada burguesa: 10 mil metros quadrados é um espaço bem considerável, tá? Como eu falei, o, o, o sítio da nossa família tem aproximadamente 50 hectares, mas a área que o Instituto Pindorama tem arrendada dentro do sítio aqui são 4 hectares, então são 4 mil metros, tá? E nessa área a gente tem sala de aula, duas casas grandes, dormitório, quatro chalés, agrofloresta, pomar, horta em 40 mil metros, tá? O nosso circuito ecopedagógico todo está dentro desses 40 mil metros. Então, você tem um quarto da área que eu tenho aqui, 25%. Eu te digo que é possível, cabe tudo isso, sim. Agora, quanto menor a área e quanto menor o orçamento, menos margem você tem para errar, tá? Então, por isso, a importância de você fazer a coisa seguindo uma metodologia e fazendo a coisa certa. Então, você tem que fazer o uso desses 10 mil metros de uma forma muito inteligente e muito eficiente, sem errar, porque senão depois você vê que você construiu uma coisa numa área que você deveria fazer outra coisa, né e aí já era. tá E também com orçamento apertado, a gente tem que fazer um planejamento muito bom. né Então, não sei se você é aluna ou aluna, se não é, tá perdendo tempo. Se é, já está no caminho certo, 10 mil metros, você acompanhando ali as aulas do curso de gestão, seguindo na ordem, eu acredito que em seis meses você está com o teu planejamento pronto para você conseguir implementar isso aí com sucesso. Nilson, eu sou do curso de casa. Como faço para ficar registrado no site do Pindorama? Luiz, ali na rede Pindorama você pode fazer o seu cadastro, tá? Mas você ainda não consegue ganhar o selo de bioconstrutor e tudo mais só quando você realmente terminar o curso. Mas você já pode estar ali no banco de dados como um voluntário, entendeu? E se você tem um sítio ou se você tem um terreno, você também pode cadastrar lá em projetos urbanos ou terrenos e sítios. Para a galera estar tá te encontrando também, você poder cadastrar os seus mutirões e as atividades que você vier a fazer aí no teu espaço. Moro em área urbana, mas tenho 1.400 metros de terreno. Uma área boa. Dá para fazer um sistema capaz de rentabilizar? Fábio, 1.400 metros é uma área que você pode, sim, rentabilizar até comercialmente, tá? Tem aí o exemplo da família Dervais em Passadina, Califórnia, que eles têm uma área cultivada de 600 metros quadrados e eles vendem a produção deles para restaurantes, tá? Agora, eles têm um trabalho muito intensivo, tem um vídeo deles lá no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, né? Para você assistir. E eu faria, como eu sempre falo aqui, né? É, um mix, né, um balanceamento entre serviços e produtos, tá? Então produtos com valor agregado que você possa estar tá produzindo a, a, a os insumos aí no teu terreno, né? Já dei exemplo aqui de uma senhorinha que tem aqui perto que ela faz pimenta, ela tem uma coleção de pimenta, então ela faz molho, faz pimenta seca, ela vende mudas e sementes de pimentas, é, essas pimentas é, raras, né, Scorpion, Jalapenha, Malagueta, ela tem tudo isso no, no banco de sementes dela. Então, são várias coisas, né? não sei se você assistiu a nossa jornada para o Sítio Rentável, né, ali a gente fala sobre os modelos de negócio, eu te aconselho você implementar pelo menos quatro modelos no teu terreno para você conseguir realmente ter uma liberdade financeira com esse teu espaço, tá bom? Ó, a Salada Burguesa é aluna do curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, então você está no caminho certo Vai seguindo a ordem das aulas, faz o SGA1, que é aquela atividade de fazer o croquis, faz o teu canvas, faz o teu plano de marketing também, que é importante, vai seguindo as aulas ali. Se você tiver oportunidade também, né, é, a gente está com uma pesquisa rodando lá no Telegram, do programa de acompanhamento, né, que é uma oportunidade que a gente está dando para os alunos que quiserem fazer uma mentoria um a um comigo. Né, a gente está lá tendo reuniões quinzenais no Zoom, ali de duas, três horas de duração para estar tá trabalhando em cima do seu projeto. Então, quem quiser participar dessa mentoria em grupo, o programa de acompanhamento é comigo, com o Beto, com o Daniel, é só estar tá respondendo lá no Telegram a pesquisa que a gente colocou lá e participar do programa de acompanhamento. É um programa que tem aí aproximadamente cinco meses de duração e nesses cinco meses a gente vai botar para arrepiar ali, trabalhando diretamente em cima do seu projeto, para você acelerar o seu o seu aprendizado, né, é uma coisa que eu gostaria de ter tido lá atrás, né, 10 anos atrás, 12 anos, quando eu vim para cá, se tivesse uma mentoria, se tivesse um programa de acompanhamento, com certeza eu teria participado, eu teria evitado muitos, muitas dores de cabeça, tempo perdido, dinheiro perdido, né, infelizmente não tinha, então hoje vocês têm essa oportunidade, o negócio é aproveitar, né, a Maria Cândida, todas as estações sementes, eles têm uma mentoria com a gente, têm aulas aí é, encontros aí de, às vezes, quatro, cinco horas de duração, tá? São reuniões longas, aonde a gente consegue resolver muitos problemas, né? Num grupo pequeno, dentro de uma sala fechada no Zoom. Né? A gente vai estar tá abrindo também para não alunos do curso de gestão, mas aí, o, a pessoa que não é aluna, ela vai acabar ganhando o curso junto também, né? Porque você tem que estar tá estudando a nossa metodologia para estar tá no nosso programa de acompanhamento de sítios, Tá? Qual a ordem nas etapas para montar uma Ecovila? O grupo está à procura de um advogado para fazer consultoria que trata do estatuto. Estão no caminho certo? Sandra, está no caminho certo, que é uma coisa que eu já falei aqui. Ecovila é o modelo mais complexo, mais desafiante que tem para você é, introduzir num sítio. E eu estou para te falar né, uma estatística que eu acredito, pelo que eu observo, que de cada dez projetos de ecovilas que iniciam, pelo menos oito vão ter problemas, tá? E dos oito que têm problemas, alguns têm problemas graves com dissolução do grupo, com disputas judiciais, tá? Então, é uma coisa complexa. Então, primeira coisa que vocês já estão fazendo certo, que é buscar uma orientação jurídica. Agora, não é qualquer advogado que tem experiência com ecovila. Então, se você quer indicação de um advogado que tem experiência com Ecovila, que já morou em Ecovila, que está, inclusive, resolvendo embrólios grandes de Ecovilas aqui no Brasil problemáticas, manda o um e-mail para a gente lá. E eu te aconselho você a fazer parte do nosso programa de acompanhamento. tá O valor do programa de acompanhamento é ridículo, perto do benefício que tem. Ainda mais para um grupo, né? Se você pega... Se é um grupo de cinco pessoas, esse valor vai dar uma merreca, vai dar menos de mil reais para cada um, tá? E vocês vão estar tendo o acompanhamento da nossa equipe e de um advogado que é especialista nessa área, tá? Então, eu te aconselho, tem que fazer a consultoria. Com relação à ordem, antes da consultoria, né? Você tem que ver quais são os princípios, os valores e crenças desse grupo, né? Porque dá para fazer uma... Você falou o termo Ecovila, se fosse condomínio ecológico, num condomínio ecológico, você pode ter um, uma variedade de pessoas né, infinita. Agora, uma ecovila, você tem que ter uma cola muito forte. Você tem que ter pessoas que compartilham das mesmas crenças, valores, ideologias, tá? porque senão vai dar problema. Então, a gente vê muito ecovilas temáticas. Por exemplo, você tem uma ecovila de seguidores de uma linha religiosa ou de uma linha espiritualista, por exemplo. Lá no Acre, você tem uma grande comunidade que é do pessoal do Santo Daime. Em Minas Gerais, você tem uma grande comunidade espiritual dos seguidores do Trigueirinho. Você tem comunidades taoístas. Você tem comunidades budistas no sul do país. Então, quando você tem uma mesma visão é, religiosa ou espiritualista, ou alguma cola que seja muito forte, isso ajuda muito mais no processo de desenvolver uma ecovila de que quando, quando uma ecovila, a única cola dela é a permacultura. Né? Então, você tem pessoas ali que tem visões de mundo muito diferentes, às vezes até visões políticas muito diferentes, né? e isso acaba gerando no futuro ou no médio prazo grandes conflitos, e infelizmente muitas vezes isso acaba dissolvendo o, pro o projeto como um todo, tá? das pessoas saindo da terra ou processando umas às outras, enfim. Então é, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. É o um modelo mais... É, complexo e, de forma alguma, uma ecovila deve ser estabelecida sem acompanhamento de uma equipe profissional. Anne, é possível começar do zero, zero mesmo? Herdei um sítio e não tenho nada, só um pomar. É, só não, há um pomar somente. Então, Anne, um pomar já é muita coisa, você não está começando do zero, porque, primeiro, você já tem um sítio, né? Então, já se sinta uma abençoada por Deus, porque num país de tantas desigualdades sociais como o nosso, você ter uma terra e que ainda por cima já tem um pomar estabelecido, isso é muito bom. Então, você tem como começar do zero. Te aconselho a participar do nosso curso de gestão. A gente abriu vagas extras por conta de alguns boletos que não foram pagos. Então, se você quiser, é, manda uma mensagem para a gente, que a gente te manda o link, tá pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail, para você aproveitar e entrar nessa turma que abriu agora semana passada, tá, aproveita, porque a gente não abre turma toda hora, e o melhor caminho é esse, porque o valor do curso é ridículo, perto do benefício que você vai colher, de ter um passo a passo para você conseguir é, se estabelecer nesse sítio, de você tomar posse ali, da forma correta, ser respeitada pela comunidade do entorno, e conseguir estabelecer um projeto de sucesso lá, tá, então é possível começar do zero, eu comecei do zero aqui, né, do zero não, porque também já tinha um pomar aqui com um monte de caqui né? tinha já algumas coisas que meu pai fez, tinha lago então a gente nunca começa do zero né? então com certeza você consegue talvez o, o que a gente possa falar corretamente é começar do zero no planejamento, você já tem um sítio só que o teu planejamento está zero você vai começar do zero no planejamento nos modelos de negócio que você vai implementar né, no, no tipo de vida que você quer viver nesse sítio, se você quer viver no sítio ou se você vai ter parceiros porque você às vezes não ser herdou de repente, às vezes você não pode morar no sítio, né? então como que você faz para tocar esse sítio à distância tudo isso você consegue desenvolver aí com o nosso auxílio lá, participando do nosso do nosso ecossistema né, dentro do curso de gestão Nilson, andei pesquisando sobre o Sisteminha Embrapa, você conhece esse Sisteminha baseado na criação de peixe? O que acha? Então eu acho que o sistema Embrapa ele peca em vários fatores. O principal deles é que ele te coloca dependente de ração transgênica. né? Então, você vai estar tá alimentando seus peixes com veneno, com agrotóxico, e depois comendo aqueles peixes envenenados, né? porque existe um processo na natureza chamado bioacumulação. Então, se você alimenta peixes todos os dias com ração transgênica cheia de agrotóxico, e ao final de seis meses você come aquele peixe você está comendo seis meses acumulado de agrotóxico ali num filé de 250, 300 gramas, tá? Isso é muito ruim para a nossa saúde. Então, eu não gosto do sistema Embrapa. A gente está gravando para o nosso curso com os dois maiores especialistas do Brasil em aquicultura ecológica, uma aula sobre criação de peixes, você alimentando os peixes com plantas aquáticas, com algas comestíveis, com silagem, tá? Para você ficar independente de ração você não precisar comprar ração para alimentar os seus peixes, tá? É, peixe em tanque também é muito complicado, tá? Então, nessa aula, vai desmistificar um pouco é, essas crenças de aquaponia, de, de, de sisteminha, que você fica dependendo de ração, né? E alimentando um sistema de monocultura, de agrotóxico, que não é compatível com permacultura e, e com agroecologia, tá? Um sistema permacultural, ele não pode ser dependente de ração é, Baseada em monocultura de veneno, tá? Então é, a agrofloresta é o melhor caminho para você começar, e aí, se você quiser também a criação de peixes, aguenta um pouquinho aí que até o final do ano a gente vai estar tá com essa aula gravada e editada. A gente só não fez isso ainda por conta do Covid, porque uma professora está em Floripa, o outro está em São Paulo. A gente precisa que eles voem para o nosso estúdio para estar tá gravando e, por enquanto, eles ainda não foram vacinados, a gente não conseguiu fazer isso. mas... Está na nossa agenda de gravação. Esse módulo vai entrar lá para o curso de gestão. Então, todos os alunos antigos e novos vão ter acesso a esse módulo de aquicultura ecológica com algas comestíveis para humanos. Aqui em casa, a gente usa espirulina, clorela todos os dias, astaxantina. São as três algas comestíveis que a gente usa aqui em casa. E isso também vai ser abordado dentro desse módulo. Show, galera. Um grande abraço. Valeu.